0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer doch eher außergewöhnlichen Pressekonferenz, zumindest wenn man die breite Präsenz der Bundesregierung hier auf dem Podium sieht. Es geht heute um die Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie und dazu begrüße ich ganz herzlich Bundeskanzler Olaf Scholz und ich möchte es nicht versäumen, Herr Scholz, Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren im Namen des Vorstands und Ihnen vor allen Dingen viel Gesundheit zu wünschen. Dann daneben hat Platz genommen Außenministerin Annalena Baerbock, Bundesfinanzminister Christian Lindner und zu meiner Linken Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Herzlich willkommen an Sie alle. Einen Bundeskanzler und vier Minister gleichzeitig hatten wir zumindest seit 1978, soweit reicht das digitale Archiv der Bundespressekonferenz, noch nicht. Das Höchste waren 2001 sechs Ministerinnen zum Frauentag, aber damals ohne Kanzler und ansonsten hatten wir auch schon immer mal den Kanzler mit drei Ministern in den 80er, 70er Jahren zum Beispiel bei Helmut Schmidt, immer zum Haushalt, vielleicht können wir das ja wiederholen. <lacht> Bevor wir beginnen, noch eine Bemerkung, weil wir auch live übertragen werden. Die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung. Darauf legen wir Wert, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten. Wir veranstalten Pressekonferenzen, damit unsere Mitgliedschaft fundierter über die Bundespolitik berichten kann. Und eine zweite Bemerkung, jetzt schon für die Fragen hier für den Saal. Ich ich möchte gerne am Anfang tatsächlich nur Fragen annehmen, die dieses Thema, also die nationale Sicherheitsstrategie betreffen. Ähm, weitere Fragen dann im Anschluss, aber dass wir das ein bisschen sortieren. Das als Vorbemerkung und jetzt, Herr Scholz, haben Sie das Wort. Bitte schön.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. In der Tat, es ist eher ungewöhnlich, wenn der Bundeskanzler gemeinsam mit weiteren wichtigen Ministerinnen und Ministern in die Bundespressekonferenz kommt. Das weiß ich schon. Aber das Bundeskabinett hat heute eine ungewöhnliche und auch wichtige Entscheidung getroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet. Was sich früher als Weißbuch allein auf die Verteidigungspolitik beschränkte, folgt nun einem viel umfassenderen systematischen Gesamtansatz, der viele Ressorts und Gewerke einbezieht. Der Löwend Anteil dieser Arbeit ist unter Federführung der Außenministerin verrichtet worden. Deshalb gilt mein erster Dank an heutigen Mittag auch Annalena Baerbock sowie dem Team des Auswärtigen Amtes für ihr unermüdliches Engagement und ihren großen Einsatz dafür, dass dieses Werk nun 18 Monate nach Regierungsantritt vorliegt. Gleichfalls danke ich all den anderen Ressorts der Bundesregierung, von denen heute hier einige vertreten sind, für die sehr kollegialen und konstruktiven Beratungen der vergangenen Monate. In den Verhandlungen zur Gründung der Koalition hatten wir miteinander vereinbart, eine solche nationale Sicherheitsstrategie gemeinsam zu erarbeiten. Das war noch vor der Zeitenwende, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, vor dem brutalen Angriffskrieg, der seither in der Ukraine tobt, und vor den Explosionen der Nord Stream Pipelines. Ich betone all diese Ereignisse, um deutlich zu machen, wie stark sich das sicherheitspolitische Umfeld für Deutschland allein in den vergangenen knapp anderthalb Jahren verändert hat. Bei allen Veränderungen bleibt es die zentrale Aufgabe des Staates, für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, ohne Abstriche. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit, keine Stabilität und auch keinen Wohlstand. Konsequenterweise folgt die nationale Sicherheitsstrategie dem Leitbild einer integrierten Sicherheit. Es geht nicht allein um Verteidigung und Bundeswehr, sondern um die ganze Palette unserer Sicherheit über Diplomatie genauso wie Polizei, Feuerwehr und technische Hilfswerke, über die Entwicklungszusammenarbeit, über Cybersicherheit und über die Resilienz von Lieferketten. All diese Mittel und Instrumente müssen ineinandergreifen und zusammenwirken, um die Sicherheit unseres Landes zu stärken und gegen Bedrohungen von außen zu sichern. Die nationale Sicherheitsstrategie ist, um das vielleicht auch deutlich zu sagen, nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt, von dem aus wir einen kontinuierlichen Prozess des Zusammenwirkens aller staatlichen Ebenen der Wirtschaft und der Gesellschaft organisieren werden, um unsere Sicherheit dauerhaft zu stärken. Deutschland ist ein starkes Land. Deshalb können wir die Aufgaben, die vor uns liegen, voller Zuversicht und auch Vertrauen angehen. Zentral ist und bleibt unsere sicherheitspolitische Identität, Deutschlands Verankerung in der Europäischen Union und im transatlantischen Bündnis, unsere tiefe Freundschaft mit Frankreich und unsere enge Partnerschaft mit den USA. Drei Dinge sind entscheidend. Erstens die Stärke unserer demokratischen Institutionen. Zweitens die Stärke unserer Wirtschaft. Und drittens der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Darum geht es uns, darum muss es uns gehen, immer. So, meine Damen und Herren, nach diesen einführenden Worten möchte ich Annalena bitten, die Kernpunkte der nationalen Sicherheitsstrategie zu umreißen, bevor Christian ergänzen wird und wir Zeit für Ihre Fragen haben.
0: Frau bitte.
2: Herzlichen Dank, schönen guten Tag äh, auch von meiner Seite. Wie der Bundeskanzler bereits deutlich gemacht hat, ist das für uns als Bundesregierung ein besonderer Tag, weil sich die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie gibt. Wir alle mussten mit dem brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erfahren, dass Frieden und Freiheit nicht vom Himmel fallen. Mit dem 24. Februar 2022 wurde noch einmal deutlich, wovor uns viele, das muss man zur Ehrlichkeit auch sagen, unsere Nachbarn gerade aus Osteuropa gewarnt haben, dass auch Europa verwundbar ist. Die Entscheidungen zur Sicherheitsstrategie, das wissen Sie, die sind vor dem 24. Februar gefallen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf diese Sicherheitsstrategie verständigt. Aber die Zeitenwende, die der Bundeskanzler so deutlich ausgesprochen und geprägt hat, hat die Dringlichkeit gezeigt, dass wir uns beim Thema Sicherheit anders neu aufstellen müssen, nämlich integriert. Integrierte Sicherheit ist erstmal ein technischer Begriff, aber eigentlich ist er ja ganz simpel. Integrierte Sicherheit bedeutet, dass alle relevanten Akteure, Mittel und Instrumente zusammenwirken und so ineinander greifen, dass die Sicherheit unseres Landes umfassend erhalten und uns weiter stärkt und vor weiteren Bedrohungen schützt. Denn die Herausforderungen für unsere Sicherheit ziehen sich durch alle Lebensbereiche. Sicherheit im 21. Jahrhundert ist mehr als Militär und Diplomatie. Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet, in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Sicherheit bedeutet, beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen Bots manipuliert zu werden. Sicherheit beginnt aber eben auch für jede und jeden von uns, morgens beim Duschen mit sauberem Wasser mit warmem Wasser und der Gewissheit, dass die Qualität immer wieder überprüft wird. Einige werden nun sagen, gerade in den letzten Monaten, weil wir im Land viel darüber diskutiert haben, was eine wirklich gute Sache ist, das ist ja vollkommen klar, dass sauberes Wasser auch zur Sicherheit gehört oder dass unsere Gasspeicher gefüllt sind. Aber auch daran merkt man, was diese Zeitenwende eigentlich bedeutet hat. Das, was für uns alle jetzt in den letzten zwölf Monaten selbstverständlich geworden ist, das war eben 2015 zum Beispiel noch nicht so selbstverständlich. Ich war damals selber im Wirtschaftsausschuss Mitglied und da wurde der größte Gasspeicher Deutschlands, der BASF-Speicher in Reden, an Gazprom verkauft. Und da gab es eben vielleicht in Fachausschüssen eine Debatte, ob das eigentlich eine Sicherheitsfrage ist. Aber es wurde offensichtlich anders bewertet. Angesichts dieser Zeitenwende hat diese Regierung deswegen schon während der Erstellung der Sicherheitsstrategie wichtige Weichenstellungen für die Sicherheit unseres Landes vorgenommen. Wenn Sie auf Seite 55 jetzt also was sehen, was bereits umgesetzt ist, wie zum Beispiel, dass Robert Habeck von einem Tag auf dem anderen dafür gesorgt hat, dass eben jener Gasspeicher wieder zurückgeholt und gefüllt werden konnte, dann haben wir ganz bewusst aus Verantwortung damit nicht auf den heutigen Tag der Pressekonferenz und der Vorstellung unserer nationalen Sicherheitsstrategie gewartet, sondern man kann sagen, Working in Writing war der Prozess dieser nationalen Sicherheitsstrategie, dass vieles davon bereits umgesetzt ist. Wir haben uns ein Arbeitsprogramm aufgegeben, was der Bundeskanzler bereits deutlich gemacht hat, dass das ein Startschuss ist für unsere gemeinsame Sicherheit. Das heißt erstens im Bereich Wehrhaftigkeit, dem Schutz vor Krieg und Gewalt und dem Schutz der Unverletzlichkeit unseres Lebens, alles dafür auf die Bahn zu bringen. Zweitens im Bereich Resilienz, nämlich der Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie und Marktwirtschaft gegen Zwang und Abhängigkeit von außen uns aufzustellen. Und drittens im Bereich Nachhaltigkeit, im Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere mit dem Blick auf die Klimakrise. Jetzt kommt es darauf an, dieses Arbeitsprogramm in der gesamten Gesellschaft umzusetzen. Und deswegen ist diese Sicherheitsstrategie keine der Bundesregierung, sondern unserer gesamten Gesellschaft. Weil auch das hat dieser russische Angriffskrieg gezeigt, dass die Entscheidungen, die wir treffen, eben nur sicher gelebt werden können, wenn eine Stadt, die ihre Abwasseranlagen steuert, eben diese Sicherheitsmaßnahmen auch umsetzt dass die IT-Sicherheit in Krankenhäusern so ist, dass nicht plötzlich Hackerangriffe auf Stromverteilungszentren oder auf Krankenhäuser zu einer der größten nationalen Sicherheitsstrategien und Probleme werden können. Deswegen richtet sich diese nationale Sicherheitsstrategie an die Bundesregierung und ebenso an Universitäten, Unternehmen, Kommunen und die Menschen in unserem Land. Und diese nationale Sicherheitsstrategie und so ist sie eingebettet, wird nur funktionieren, wenn wir sie europäisch und transatlantisch verankern. Denn das macht uns stark. Deswegen hat der Bundeskanzler und der Bundestag sichergestellt, dass wir mehr Geld für die Bundeswehr bereitstellen, worauf der Verteidigungsminister ja auch noch eingehen wird. Denn ein sicheres und handlungsfähiges Europa und eine geeinte, starke NATO bedeutet eben auch, dass wir nicht nur zwei Prozent unseres BIPs dafür bereitstellen, sondern endlich in Europa unsere Fähigkeiten so kombinieren, dass sie interoperabel sind und dass sie miteinander wirken können. Und integrierte Sicherheit heißt eben auch, dass wir als Europäische Union mit unseren Partnern in Asien, Lateinamerika, dem Nahen und Mittleren Osten und insbesondere Afrika viel, viel stärker in Zukunft zusammenarbeiten, wie wir das bereits schon getan haben. Integrierte Sicherheit bedeutet auch, dass wir in der Außenwirtschaftspolitik bei Handelsfragen nicht nur die Interessen unserer Partner stärker mitberücksichtigen, sondern dass wir bei Infrastrukturprojekten in Zukunft mitdenken, dass es nicht nur eine Brücke, eine Straße, ein Eisenbahnnetz ist, sondern eine hochgeopolitische Frage und manchmal auch eine Machtfrage. Und wir deswegen die Europäische Global Gateway-Initiative genauso anlegen. Und so wie wir integrierte Sicherheit mit unseren Partnerinnen und Partnern insbesondere in der Europäischen Union und in den Vereinten Nationen zusammendenken, bedeutet integrierte Sicherheit eben auch, innere und äußere Sicherheit zusammenzudenken. Es bedeutet, dass wir Sicherheit nicht mehr in unseren Silos von Ressorts definieren, sondern gemeinsam. Auch das klingt wie eine Banalität, aber auch das war vorher anders. Und daher möchte ich auch den Dank unterstreichen an die Arbeit dieser Sicherheitsstrategie. Das Auswärtige Amt hat das koordiniert, aber jedes Ressort hat für seinen Bereich geschaut. Was bedeutet Sicherheit eigentlich auch für uns, also auch die Ministerinnen und Minister, die heute nicht sitzen, hier sitzen, wie zum Beispiel die Entwicklungsministerin, aber eben auch der Gesundheitsminister, der Wirtschaftsminister und alle anderen Forschung- und Bildungsbereich inklusive. Und das heißt, das, was wir nach außen an Sicherheit richten, richten wir auch an uns. Jeder von uns überprüft, was bedeutet das für unsere Sicherheit und wie können wir besser zwischen Ressorts zusammenarbeiten. Zum Beispiel bringt jetzt das Auswärtige Amt dafür eine Datenplattform auf den Weg, mit der man per einem Klick ressortübergreifend sieht, wo eigentlich das BMZ, das AA, das BMG Dinge weltweit fördern auch, denkt man wieder, ist ja total logisch, aber genau das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Ein geopolitischer Ansatz beim außenpolitischen Handeln, was eben auch Außenwirtschaftspolitik, Außengesundheitspolitik und Entwicklungspolitik ist, damit wir nicht nur einfach Geld auf der Welt an andere geben, um zu unterstützen, sondern die geopolitische Komponente mitdenken. Und so nicht nur bei uns, sondern auf der Welt alle Teile einer Gesellschaft erreichen, insbesondere Frauen und marginalisierte Gruppen. Denn wir wissen, wie bei uns, wenn die Hälfte der Gesellschaft nicht sicher ist, ist niemand sicher. In dem Sinne ist der heutige Tag für uns besonders, weil wir in der neuen Phase deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, in die wir längst eingetreten sind, nun eine strategische Verortung uns gemeinsam geben. Eine Phase, in der Deutschland als größtes Land in der EU mit der Zeitenwende des Bundeskanzlers nicht nur einen neuen Begriff in der englischen Sprache geprägt hat, sondern in einer Zeit, in der unsere Partner in Europa und in der Welt spüren, dass sie sich auf unser Land verlassen können, so wie wir uns jahrzehntelang auf andere verlassen konnten. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Weber. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist. Ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter. Herr Lindner, bitte.
3: Herr Santivani, meine Damen und Herren, manche äh, unter Ihnen werden sich vielleicht wundern, äh, dass äh, auch ich hier vorne sitze. Ja, nicht, weil Sie glauben, die FDP sei ein Unsicherheitsfaktor in der Koalition, sondern äh, aufgrund meiner Ressortzuständigkeit äh, eine Verwunderung. Ähm, aber das ist in äh, doppelter Hinsicht begründet. Zum einen, wie der Bundeskanzler und äh, Annalena ausgedrückt haben, haben wir es zu tun mit einer integrierten Sicherheitsstrategie äh, unseres Landes. Man würde ja Traditionell denken, Sicherheitspolitik, das ist eine Aufgabe des Innenministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Außenministeriums. Äh, tatsächlich versteht diese Bundesregierung aber äh, unter Sicherheit eine 360-Grad-Perspektive der Interessen und internationalen Einbindung äh, unseres Landes. Und dazu leisten alle Ressorts einen Beitrag bin also hier als Finanzminister, aber zugleich auch als der, die liberalen Ressorts äh, koordinierende äh, Minister. Wir haben intensiv gearbeitet und ich glaube, sagen zu können, ist wirklich ein sehr schöner Erfolg äh, für die Bundesregierung insgesamt und äh, im Besonderen natürlich für die Außenministerin, bei der die Federführung gelegen hat. Im Speziellen hat die Finanzpolitik auch eine Mission hinsichtlich unserer Sicherheitsinteressen. Und diese Mission gliedert sich in drei Bestandteile. Der erste Bestandteil ist unsere eigene deutsche Resilienz. Wenn wir uns erinnern an die Pandemie und auch die Energiepreisschocks des vergangenen Jahres, so wären mit diesen unter Umständen, unter anderen Umständen erhebliche Gefährdungen unserer sozialen Sicherheit, des sozialen Friedens in unserem Land verbunden gewesen wenn wir nicht über die fiskalischen Reserven verfügt hätten, um die Vernichtung von Existenzen abzuwenden. abzuwenden. Finanzpolitik hat also einen Beitrag äh, zu unseren Sicherheitsinteressen zu leisten, hinsichtlich der Resilienz unserer eigenen wirtschaftlichen Grundlagen. Fiskalische Reserven bedeuten in Krisensituationen eben äh, Handlungsvermögen zu haben. Zum Zweiten ist die internationale Finanzstabilität eine Priorität der Bundesregierung. Mit der Finanzstabilität von Staaten hängt unmittelbar Krisenprävention zusammen. Nur mal ein Beispiel. Ein Staat, der nicht mehr in der Lage ist, seine Bevölkerung zu versorgen, der nicht mehr in der Lage ist, Daseinsvorsorge zu finanzieren, der wird Migrationsbewegungen auslösen. Deshalb engagiert sich die Bundesregierung für die ähm, Finanzstabilität äh, beispielsweise von überschuldeten äh, Ländern. Wir wollen dafür sorgen, dass Krisen äh, aufgrund von äh, finanziellen Engpassen oder Überschuldungsproblematiken äh, sich nicht verschärfen. Und zum Dritten muss diese Strategie, die äh, heute vorgestellt wird, natürlich auch umgesetzt werden also eine Strategie aufzuschreiben ist verdienstvoll und wichtig, aber entscheidend wird ja sein, sie zu leben, sie zu realisieren und sie ahnen, worauf ich hinaus will. Das muss natürlich mit Ressourcen hinterlegt werden. Wir haben jetzt mit dem Sonderprogramm im Grundgesetz zur Ertüchtigung unserer Streitkräfte eine ad hoc notwendige Maßnahme ergriffen, die auch ihre Wirkung nicht verfehlen wird. Das sehen wir ja schon. Aber es wird die Situation kommen, dass dieses Sonderprogramm erschöpft ist. Hoffentlich bald ist es erschöpft, weil wir wissen, dann sind viele Investitionen in die Bundeswehr erfolgt. Aber dann werden wir im Anschluss im Haushalt Prioritäten ohne diese Anpassungshilfe des Sondervermögens setzen müssen. Wir werden uns also in den nächsten Jahren in Richtung auf Ende dieses Jahrzehnts im Haushalt Schwerpunkte für die Sicherheitsstrategie erarbeiten müssen. Nicht nur im Bereich der Verteidigung, sondern auch im Bereich etwa der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Diplomatie. Das ist kein Selbstläufer. Es bedeutet nämlich, dass andere Aufgaben, die ebenfalls wünschenswert sind oder von den Menschen erbeten werden, dass die gemessen werden müssen an unseren überragenden sicherheitspolitischen Interessen. Und insofern hinsichtlich der Resilienz, hinsichtlich der Finanzstabilität und der Ressourcenhinterlegung dieser Strategie hat auch das Finanzressort einen Beitrag zu leisten. Herzlichen
0: Dank für die Eingangsstatements. Jetzt kommen wir zu Fragen. Wir haben 90 Minuten, also bis 12.30 Uhr Zeit. Und da wir hier im Saal auch mit den zuständig oder hinsichtlich der Zuständigkeiten eher durchmischt sind, würde ich vorschlagen, dass sich jeder auch noch mal vorstellt. Und wir beginnen
4: mit Herrn Brössler. Ja, vielen Dank. Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Ich äh, würde gerne eine Frage stellen zu einem Satz, den ich jetzt auf die Schnelle schon gefunden habe äh, in der Strategie, nämlich, dass im, äh, mehr, dass im mehrjährigen Durchschnitt das 2% Ziel der NATO jetzt verkürzt gesagt erreicht werden soll durch das zunächst durch das neu geschaffene Sondervermögen. Was heißt? Ist die erste Frage im mehrjährigen Durchschnitt. Und teilen Sie die Kritik, die ja schon zu hören gewesen ist, dass die Anrechnung des Sondervermögens dazu führt, dass dieses 2% Ziel nicht nachhaltig erreicht werden kann, weil nicht jetzt schon schnell genug der Verteidigungshaushalt steigt. Und mit Blick auf den NATO-Gipfel in Vilnius, wo es ja die Forderung gibt, dass zwei Prozent der Boden sind, aber nicht das Ziel, äh, würden Sie diese Forderung teilen, dass man eigentlich sagt, es muss deutlich mehr werden als zwei Prozent? Und das ist eine Frage, mhm. für die Herr Lindner natürlich auch richtig hier sitzt, aber auch an den Bundeskanzler und an den Verteidigungsminister.
3: Natürlich. Ich darf vielleicht beginnen, zu den ersten beiden äh, nicht militärfachlichen Fragen Stellung zu nehmen. Die Formulierung im mehrjährigen Rahmen ist eine wörtliche Übernahme aus dem Errichtungsgesetz für das Sondervermögen Bundeswehr. Darauf hat sich die Bundesregierung mit der parlamentarischen Opposition zur Erlangung der Zweidrittelmehrheit seinerzeit verständigt. Mehrjähriger Durchschnitt bedeutet nicht in einem Jahr sind, die zwei Prozent rechnerisch darzustellen. Auch nicht in zwei, sondern stünde dort in zwei Jahren, sondern äh, mehr als zwei Jahre soll im Durchschnitt erreicht werden, das Zwei-Prozent-Ziel äh, zu erlangen. Der Hintergrund, Herr Wosler, ist ganz einfach. Wir haben es mit äh, mehrjährigen, auch umfänglichen Beschaffungsvorhaben zu tun. Da äh, kann, je nachdem, äh, wie kassenwirksam eine Investition äh, realisiert wird, ist in einem Jahr deutlich über zwei Prozent und im anderen Jahr vielleicht darunter sein. Äh, tatsächlich streben wir in der Finanzplanung aber an, äh, bereits ab dem nächsten Jahr das 2 ziel zu erreichen. Das heißt, von der Auffangformulierung des Errichtungsgesetzes wollen wir eigentlich nicht Gebrauch machen müssen. Wir wollen also über das, was der Gesetzgeber von der Bundesregierung äh, erwartet, hinausgehen. Zum Zweiten. Nein, die Kritik, ähm, dass wir jetzt das 2% Ziel nur mit dem Sonderprogramm erreichen, teilt die Bundesregierung nicht. Das ist genau deshalb ja eingerichtet, Herr Brössler. Äh, jetzt ad hoc 2% unserer jährlichen Wirtschaftsleistung aus dem Bundeshaushalt abzubilden, das wäre äh, nur möglich, durch den Eingriff, den massiven Eingriff in gesetzliche Leistung, die Streichung von anderen notwendigen Investitionen oder massive Steuererhöhungen, die ganz äh, erheblich die wirtschaftliche Entwicklung belasten würden. Das war ja der Grund, warum auf Vorschlag des Bundeskanzlers dieses äh, Sondervermögen eingerichtet worden ist, um gewissermaßen ein Anpassungspfad, innerhalb des Bundeshaushaltes bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts zu ermöglichen. Zu der militärfachlichen Frage NATO würde ich an den Kollegen Boris abgeben.
5: Ja, vielen Dank. Der Bundesfinanzminister hat dankenswerterweise die Definition zwei Prozent und deren Formulierung aus dem Errichtungsgesetz zum Sondervermögen schon dargelegt. Zwei Prozent beim NATO-Gipfel. Ich will es mal so formulieren, auch wenn nach den höher hängenden Früchten greifen wir, sollten mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Es ist ja nicht so, dass die anderen NATO-Partner alle schon jetzt die Ziele jenseits der zwei und da weiter darüber hinaus anstreben. Für einige wenige mag das gelten. Für die meisten gilt das, was für uns auch gilt. Zwei sind ehrgeizig und sind mit Aufwand verbunden. Trotzdem werden wir das machen. Das Sondervermögen trägt dazu bei. Und allen ist klar, dass danach ab 28, 27, wann auch immer, wenn das Sondervermögen dann, wie ich hoffe, erfolgreich verausgabt werden konnte, schneller als ursprünglich geplant, dass dann äh, eben ein Pfad gefunden werden muss, um die zwei Prozent mit anderen Mitteln zu erreichen. Aber das ist eben eine Aufgabe, für die wir jetzt äh, erfreulicherweise noch ein wenig Zeit haben, dank des Sondervermögens, das ja auch entsprechende Kräfte bindet.
1: Da alles Wichtige gesagt ist, will ich eine Ergänzung machen. Für die Zukunftsplanung der Bundeswehr ist wichtig, dass sie immer davon ausgehen kann, dass auch in der Zeit nach dem Sondervermögen jetzt schon feststeht, dass Ende der 20er und in den 30er Jahren die 2 Prozent maßgeblich sind. Das heißt, angesichts vieler langfristiger Investitionen, die über den Verausgabungszeitraum des Sondervermögens hinausreichen, also man kann anfangen, das daraus zu bezahlen, aber dann gibt es noch hinterher weitere zugelieferte Verteidigungssysteme, Waffen, wird es wichtig sein, dass man das immer in der Perspektive hat und mit planen kann. Und das Gleiche gilt natürlich im Hinblick auf neue Bestellungen, die vielleicht überhaupt erst relevant werden Mitte, Ende der 20er Jahre, teilweise in den 30er Jahren. Das heißt, die zwei Prozent als, als Planungshorizont, die sind natürlich mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, auch verbunden. Und darauf, das haben der Finanzminister und ich dem Verteidigungsminister gesagt, kann die Bundeswehr ihre Planung aufbauen. Das ist ja das Entscheidende.
0: Ich erinnere noch mal dringlich an unsere Regel. Eine Frage, eine Nachfrage. Die nächste hat Frau Kombaki.
6: Marina Kombaki vom Spiegel. Eine Frage an die Außenministerin. Frau Baerbock, Sie hatten sich in den Verhandlungen eingesetzt für ein äh, sicherheitspolitisches Gremium, das die äh, strategische Analyse bestätigen sollte. Das wird es nicht geben. Sie hatten sich eingesetzt ähm, für eine Kopplung der Verteidigungsausgaben an die Ausgaben für Entwicklung. Diplomatie kommt auch nicht. Die ähm, Anbindung des Katastrophenschutzes vom, äh, von der Landes auf die Bundesebene. Kurzum die Frage, sind Sie nicht doch ein ganz klein wenig enttäuscht über das Resultat, was Sie heute
2: hier präsentieren? Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube sogar, wir können sehr stolz auf diese Sicherheitsstrategie sein, und zwar gemeinsam und nicht, weil das Auswärtige Amt das koordiniert hat, sondern weil wir in der Lage sind, dass Politik reflektiert. Weil wir in der Lage sind, dass wir in diesen schwierigen Zeiten, die zum Glück noch nie jemand von uns erlebt hat, einige in der Gesellschaft ganz, ganz lange her in ihrer Kindheit, dass wir in diesen schwierigen Zeiten ganz zu Beginn dieses Krieges einen kühlen Kopf bewahrt haben, auch wenn uns manchmal das Herz geblutet hat und zugleich immer wieder Empathie für die Lage, nicht nur in der Ukraine, sondern auch für die Nöte der Menschen in unserem Land zugelassen haben. Und wir in der Situation Entscheidungen getroffen haben, wo wir niemals zuvor gedacht hätten, wir müssten solche Entscheidungen jemals treffen. Und in diesem Prozess auch viele Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, reflektiert haben, gemeinsam diskutiert haben und dann zu guten Ergebnissen gekommen sind. Also mein Verständnis, und das ist, glaube ich, eint uns hier in dieser Koalition, ist nicht, wir haben aber was in den Koalitionsvertrag geschrieben und weil ich das Wort da reingeschrieben habe, will ich auch, dass es anderthalb Jahre noch da so steht, obwohl es gar keinen Sinn mehr ergibt. Und das betrifft insbesondere die Frage, die Sie zu Beginn angesprochen haben, über die Frage, wie richten wir das institutionell ein. Da gab es ja eine Diskussion, die FDP hatte einen nationalen Sicherheitsrat vorgeschlagen. gab's gab viele im Land, die haben gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir hatten vorgeschlagen, was Sie angesprochen haben, dass es ein Sicherheitsgremium gibt, was mit Blick auf das, was wir bereits haben, weiterentwickelt ist. Und was kam dann? Dann kam nicht nur dieser furchtbare Krieg, sondern in dieser Situation haben wir ein Sicherheitskabinett gehabt, wo wir gar nicht lange darauf warten mussten, worauf sich die Sicherheitsstrategie jetzt ein, einigt, sondern der Bundeskanzler hat eingeladen und dieses Sicherheitskabinett hat getagt. Und in dem Prozess haben wir festgestellt, Mensch, das ist doch eine super Sache. Wir sind nämlich, anders als manchmal das Vorurteil da ist, weil wir über manche Themen sehr, sehr lange streiten, durchaus in der Lage, in kritischen Momenten nicht nur schnell zu entscheiden, sondern vertrauensvoll zusammenzukommen. Und auf diesem Vertrauen baut nicht nur diese Sicherheitsstrategie auf, sondern eben auch die Institutionen, die wir darin geschaffen haben, dass wir nämlich das, was wir im Rahmen dieser letzten anderthalb Jahre angelegt haben, dass wir das auch in Zukunft fortführen werden. Und zwar dann eben nicht wie in der Vergangenheit nur zu Fragen von wirklich Verteidigung, sondern wenn wir mal eine Situation hätten, Gott behüte, dass wir mit Blick auf Cyberinfrastruktur oder auf äh, digitale Sicherheit der Innenministerin zusammenkommen, dass natürlich dann das BMI im Charge äh, ist, weil es ihr äh, absolute Verantwortung ist. Und so äh, sind jetzt andere Punkte, die Sie auch äh, mit, mit angesprochen haben. Katastrophenschutz, da kann ja aber auch Nancy Faeser noch was äh, zu sagen. Nach der furchtbaren Flut im Ahrtal haben wir ja bereits gemeinsam in diesem Land diskutiert wie wir zu einem besseren Katastrophenschutz kommen, wo nicht mehr die Situation ist, dass zwischen Kommunen, Ländern und Bund dann am Ende alle fragen, wer hätte denn eigentlich handeln müssen. Da haben wir Fortschritte Fortschrittebereich erreicht. Wir haben damals diskutiert, wir haben im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie diskutiert, wie können wir das anders machen. Wir haben das Ganze auch mit internationalen Partnern diskutiert. Auch das ist die Stärke dieser Strategie. Der spanische Premierminister war zum Beispiel bei unserer Kabinettsklausur zu vielen Themen, aber er hat uns dort auch die spanische Sicherheitsstrategie präsentiert. Die ja durch Waldbrände schon viel länger leider Erfahrung damit haben, wie man eigentlich auch in föderalen Systemen damit umgeht. Und da sind wir dann eben zu der Lösung gekommen, die wir hier verankert haben. Wir haben, wie bei vielen Themen, hatte der eine eine Idee, der andere eine Idee. Ich hatte einen Vorschlag eingebracht, der offensichtlich jetzt so nicht umgesetzt wird, weil wir uns natürlich auch mit den Ländern verständigen müssen. Weil diese Sicherheitsstrategie nur davon getragen ist, wenn sie von allen gelebt wird. Von der Kommune über Universitäten, über Unternehmen, die Bundesländer, die Bundesregierung und das auch gemeinsam in der Europäischen Union. Und deswegen ist dieses Papier, da können Sie jetzt überall sagen, da hat sich aber offensichtlich Herr Özdemir durchgesetzt, weil dieses Wort hat er schon immer benutzt bei Ernährungssicherheit. So ist dieses Papier nicht angelegt. So würde dieses Papier auch niemals fliegen, sondern dieses Papier geht darum, wenn Herr Özdemir bei der Lebensmittelsicherheit ein Problem hat, wie kann er dafür sorgen, dass wir schnellsten auch in der Außenwirtschaftspolitik das zusammendenken? Äh, Und von diesem Geist, und da müssen wir nicht drum herumreden, ja, den wir am Anfang in unserer Koalition vielleicht hatten, von diesem Geist ist diese nationale Sicherheitsstrategie getragen. Und deswegen glaube ich auch, dass der ganze Prozess nicht nur für die Sicherheit im Land und auch in, in Europa, sondern auch im Rahmen dieser Koalition wirklich ein wichtiger Bestandteil ist. Profese. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich
7: ergänze das gerne, was meine Kollegin, Frau Außenministerin Annalena Baerbock gesagt hat. Sie hat das vorhin schon gesagt, dass die innere und äußere Sicherheit sehr eng miteinander verwoben sind. Und in diesem Geiste haben wir auch die nationale Sicherheitsstrategie erarbeitet und miteinander die entsprechenden Abwägungen getroffen. Annalena Baerbock hat gerade angesprochen, beispielsweise die Resilienzstärkung. Dort haben wir uns ansichtig der Auswertung der Krise im Ahrtal, aber auch die gute Zusammenarbeit, die wir ja über diese Ressource, hier alle ähm, während des Krieges, des Kriegsausbruchs geleistet haben, nämlich mit ähm, den schnellen Hilfslieferungen, die wir dorthin gebracht haben, in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, dem THB, ähm, dem Auswärtigen Amt, auch der Fragen der Finanzierung, die dankenswerterweise Annalena Baerbock mit dem Finanzminister schnell geklärt hat, damit die notwendigen Hilfsmittel beispielsweise in die Ukraine geliefert wurden. Aber auch bei der Frage, wie stellen wir uns bei Katastrophen auf? Wir haben das gemeinsame Lagezentrum mit den Ländern dann aufgestellt, was in Bonn angesiedelt ist beim BBK, was, glaube ich, eine gute Grundlage ist, um gerade in der Frage des Katastrophenschutzes eng zu arbeiten. Das haben wir auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgelegt. Cybersicherheit, wir sind alle von... Dem Verständnis geprägt, dass es wichtig ist, als Bund dort eine Zentralstellenfunktion zu bekommen, ähnlich wie wir das beim BKA haben, um gegenüber den ganzen Herausforderungen in der Cybersicherheit besser aufgestellt zu sein. Und zur Resilienzstärkung haben wir uns ja auf den Weg gemacht, gemeinsam ein kritisches Dachgesetz auf den Weg zu bringen, was erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland konkrete Vorgaben über alle Sektoren hinweg auch regelt.
0: Der nächste Fragesteller, Herr Rinke.
8: Danke. Eine Frage an Herrn Bundeskanzler und äh, die Außenministerin. Ähm, Zum Thema China. Ähm, China ist ja jetzt relativ knapp abgehandelt, äh, weil ja noch eine China-Strategie erwartet wird. Ich würde trotzdem ganz gerne darauf eingehen, dass erwähnt wird, dass die Elemente von Rivalität und Wettbewerb in den letzten Jahren zugenommen haben. Wir haben aber kommende Woche Regierungskonsultationen und deswegen würde ich ganz gerne fragen, weil das ja eigentlich ein Instrument ist der besonders engen Partnerschaft mit anderen Ländern, ob das nicht in leichten Widerspruch zu dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht. Was ist das Signal an Peking, was aus dieser nationalen Sicherheitsstrategie folgt? Es ist gut, dass wir jetzt
1: die Regierungskonsultation hatten nach meinem Besuch in Peking, nach dem Besuch der Außenministerin dort und vieler anderer. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass die intensiven Kontakte sich als fruchtbar erwiesen haben. Zum Beispiel ist es bei dem g 20 gipfel in Indonesien gelungen, Beschlüsse zu verankern, die uns jetzt helfen, auch in der ganz konkreten Situation. Die klare Aussage zum Beispiel, dass keine Atomwaffen eingesetzt werden dürfen, ist auch das Ergebnis unserer Gespräche, die wir in Peking geführt haben. Und äh, ich will ergänzend sagen, wir haben ja schon viel erreicht. Deshalb wird es auch bei der China-Strategie, die wir noch ausformulieren, alles zusammenkommen, was wir bisher bereits getan haben. Wir haben bei dem G7-Gipfel eine gemeinsame Sprache zu China gefunden. Wir haben das in dieser nationalen Sicherheitsstrategie verankert. Das wird auch in unserer... Deutschland-Strategie im Hinblick auf China sich wiederfinden, ist eine Sprache, die zum Beispiel sehr klar sagt, wir wollen kein Decap, wir wollen De-Risking. Das ist mittlerweile Sprachgebrauch geworden bei den G7 in der Europäischen Union. Wir haben sehr früh davon so gesprochen, weil das unsere Perspektive ist, denn es geht ja darum, dass China weiter wirtschaftlich wachsen wird, auch wirtschaftlich sagt wachsen soll, dass die Einbindung Chinas in den Welthandel und die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen auch nicht beeinträchtigt werden soll, wir gleichzeitig aber die Sicherheitsfragen, die sich für uns stellen, zu beachten haben. Da geht es um Fragen militärischer Sicherheit, da geht es um andere Fragen, die damit wichtig sind. Und diese Balance zu wahren ist dann letztendlich auch etwas, was sich in all den Texten wiederfindet, aber auch im alltäglichen Handeln und auch bei Gesprächen in Peking, in Berlin, aber eben auch bei Regierungskonsultationen. Insofern hat sich das Ganze doch zu einer sehr breit getragenen gemeinsamen Strategie weiterentwickelt, bei der Deutschland sicherlich eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass das jetzt so formuliert ist. Und deshalb passt das alles gut zusammen.
2: Ja. Und das Interesse ist sehr groß, auch in China an dieser nationalen Sicherheitsstrategie, natürlich auch an der China-Strategie, aber auch weltweit. Deswegen gibt es die Strategie auch in unterschiedlichen Sprachen.
0: Auch auf Chinesisch?
2: Noch nicht. <lacht> Erstmal wollten wir es Ihnen zur Verfügung stellen, in ausreichender Stückzahl.
0: Die nächste Fragestellung, Frau Münstermann.
6: Ja, Kerstin Münstermann, Rheinische Post. Eine Strategie ist ja nur so gut wie Ihre Umsetzung. Wer wird künftig die Evaluation durchführen? Gibt das Kanzleramt einmal im Jahr Noten an die beteiligten Ministerien? Oder wie wird das überprüft werden? <lacht>
1: Die Notenverteilung ist in der Bundesregierung nicht eingeführt.
6: Könnte aber ja jetzt erfolgen dadurch.
1: Nein, auch ganz generell halte ich das für eine falsche Methode, Kooperation zu steuern. Aber wir haben ja hier gemeinsam schon gesagt, das wird hier ständig evaluiert. Es geht praktisch mit der Vorstellung los, dass wir daran arbeiten und wir werden immer wieder zusammenkommen. Und sicherlich ist das jetzt der Ausgangspunkt auch für weitere Neue Auflagen der nationalen Sicherheitsstrategie, die irgendwann produziert werden. Die Grundlage ist gelegt und das will ich hier nochmal unterstreichen, was alle hier bereits gesagt haben. Es ist ein großer, großer Umbruch im Umgang mit Sicherheitsfragen, den wir in Deutschland hier vollziehen. Wir kommen weg von der Strategie des Weißbuchs, das sich nur auf Verteidigungsfragen konzentriert hat und haben ein integriertes Sicherheitskonzept und das ist alleine diese ganze Mühe der letzten Monate aber auch die viele praktische Arbeit jedes einzelnen Ressorts in den nächsten Jahren wird
0: Die nächste Frage, Herr Delves. Ähm, warten Sie. Jetzt. Ich habe es aber an.
2: Dahinter, zwei rein dahinter. Also ja,
0: aber komischerweise. Ja, aber, jetzt weiß ich nicht. Jetzt. Ja, Arne von Blümack, Ich
8: habe auch noch mal eine Frage äh, zu, dem, zu den China-Passagen. Da fällt einem ja auf, dass eigentlich jeder kritische Satz zu China immer wieder gleich ausbalanciert wird mit der Message, aber auch wichtig bei der Lösung bestimmter äh, Herausforderungen, globale Herausforderungen. Meine Frage ist, äh, ist, wird das auch die, oder anders gefragt nochmal, dass es wenig Fantasie gehört dazu, dass man glaubt, dass die eher China-kritischen Passagen aus dem Auswärtigen Amt kommen, die anderen eher aus dem Kanzleramt. Ähm, wird das denn auch die Tonalität sein, in der jetzt die China-Strategie formuliert ist, dass man also immer sagt, na ja, kritisch hier, aber auch gleichzeitig wichtig, dass man weiter zusammenarbeitet. Und nochmal an den Bundeskanzler werden Sie dann auch der chinesischen Regierung sozusagen vorab schon zur Kenntnis geben, was eigentlich in dieser China-Strategie drin ist. Und wird diese China-Strategie noch vor der Sommerpause veröffentlicht? Also,
1: wenn wir eine China-Strategie formulieren, formulieren wir die erstmal unter uns. Da sind jetzt viele Regierungsstellen beteiligt, aber keine ausländische Regierungsstellen.
9: Das
1: äh, wäre eine eigenwillige Weiterentwicklung, äh, gegen die ich mich sehr sträuben würde. Und ich glaube, mit großem Verständnis bei allen Beteiligten außerhalb Deutschlands. Mhm. Äh, ansonsten habe ich, nur zu wiederholen, was ich bereits gesagt habe, wir haben eine sehr gemeinsame Sicht und auch eine gemeinsame Sprache, die dem einen und der anderen von Ihnen ja schon aufgefallen ist, wenn Sie uns zugehört haben bei unseren verschiedenen öffentlichen Auftritten. Es klang immer gleich und Sie haben sich gewundert. Sie müssen sich nicht wundern, wir haben eine gleiche Strategie. Und dass das dann gelungen ist, dass das, was hier sich schon wiederfindet, was sich in der China-Strategie wiederfinden wird, was äh, die EU beschließt, was die G7 sagen, dass das identisch ist, dass das zusammenpasst, das ist ja ein gutes Zeichen, weil wir dann gar keinen allein in Deutschland richtig gefundenen Kurs fahren, sondern einen, der sehr eingebunden ist in unsere Partner. Und wenn Sie den amerikanischen Präsidenten bei dem G7-Gipfel in Europa mal gehört haben, dann klingt das ja genauso, wie wir das hier aufgeschrieben haben. Und deshalb sagen wir immer alle diese Sätze, da sind nicht die einen von dem einen und von der anderen, sondern das sind unsere gemeinsamen Sätze.
2: Und vielleicht noch ergänzen das Abwägende. Also das unterscheidet auch diese Strategie von anderen Papieren, vielleicht aus äh, anderen Regierungshäusern weltweit. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Weder China ist schwarz-weiß, noch Deutschland ist schwarz-weiß, noch Europa, noch Afrika, noch irgendwer ist schwarz-weiß. Deswegen ist in dieser Strategie, wie in der China-Strategie, wie in anderen äh, Strategien, in der Finanzreform natürlich immer zu sagen, das ist unser Weg, den wir geben. Und dabei muss man auch beachten. Und auch das ist die große, jedenfalls für mich, für uns, Lehre aus den letzten anderthalb Jahren. Der, der Punkt in der Welt eben nicht nur zu sagen, und das ist das, wie wir es sehen, sondern zuzuhören, wie es andere sehen und das zu reflektieren. Und im Zweifel auch zu sagen, da haben wir großen Widerspruch. Und das ist beim China-Thema, bei den Fragen mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Demokratie, sehen wir die Welt offensichtlich komplett anders. Aber bei der Erkenntnis, dass man die Klimakrise, die die größte Sicherheitsgefahr, übrigens ist das ja auch das Neue an dieser Sicherheitsstrategie, hier mit Blick auf die Nachhaltigkeit, eben auch die Sicherheit mit Blick auf unsere Lebensgrundlagen zu definieren, haben wir mit China Schnittmengen und zwar große. Nicht in allen Bereichen, das erleben wir auch auf der Weltklimakonferenz, dass Geopolitik dann immer stark auch mit reinfließt und diese diese Dilemmata, dass man nicht sagen kann, man will das Weltklima retten, aber man möchte nicht mit China reden, dass das aufgelöst werden muss. Dem stellen wir uns und dass man erst recht in den Bereichen, wo man zusammenarbeiten kann, Zusammenarbeit macht, aber da, wo die Differenzen sehr, sehr groß sind, diese auch benennt. Und das... Wir das nicht alleine machen. Auch das ist ein bisschen anders als zu anderen Strategien. Deswegen hatte ich ja gesagt, der Bundeskanzler in seiner Zeitenwende rede. Wir müssen natürlich reflektieren, was bedeutet nicht nur Sicherheitspolitik, sondern Außenpolitik, auch in diesen neuen Zeiten. Und dabei festzustellen, dass wir zwar das größte Land innerhalb der Europäischen Union sind, die viertgrößte Industrienation, aber natürlich mit keiner unserer Strategien irgendwie weiterkommen würden, wenn sie nicht europäisch eingebettet sind. Und deswegen ist es nicht nur so, dass es... Ein Zufall ist, dass die NATO-Strategie, das Strategic Concept der NATO an diesen Passagen genauso klingt und die Europäische Union, die Strategie der Europäischen Union zur Sicherheit genauso klingt, weil ja die Bundesrepublik Deutschland an der Erarbeitung dieser Strategien beteiligt war und es ja deswegen genauso in dieses Konzept hier mit einfließt. Und ich glaube, dass es wirklich nicht nur mit Blick auf diese Strategie, sondern insgesamt in diesen Zeiten. Wir haben auch viele Baustellen, nicht, dass sie sagen, alles wird jetzt schön geredet. Aber das ist doch der große Mehrwert der letzten anderthalb Jahre, mit dem auch der russische Präsident nicht gerechnet hat. Dass wir in der Außen- und Sicherheitspolitik, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur in der Bundesregierung, sondern mit der größten Oppositionspartei zusammen, ein Grundverständnis dafür haben, wie wir unsere Demokratie, wie wir unsere Sicherheit in Frieden und Freiheit verteidigen wollen, und dass wir das auch in der Europäischen Union haben, so groß die Differenzen auch bei anderen Themen sind, dass wir dort gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dieses Fund was wir uns damals vor ein paar Jahren noch niemals vorstellen konnten, dass wir zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik vielleicht zu mehrheitsqualifizierten Mehrheitsentscheidungen kommen können. Diesen Moment, dieses Fund jetzt gemeinsam auch europäisch zu nutzen, ich glaube, das ist unsere Chance und deswegen haben Sie nicht nur äh, darauf gewartet, wann das äh, endlich fertig wird, sondern es haben auch sehr, sehr viele in Europa und man muss auch sagen, ohne anmaßend zu sein, in der Welt drauf gewartet, weil natürlich die anderen ein großes Interesse daran haben, wie stellt sich das größte EU-Mitgliedsland und wie stellt sich die viertgrößte Wirtschaftsnation dieser Welt eigentlich bei den zukünftigen Sicherheits- und außenpolitischen Fragen auf.
0: Vor
1: der, vor der Sommerpause noch, China? Wir haben bisher immer die Grundsätze gepflegt, die wie feucht formuliert sind. Wir sind fertig, wenn wir fertig sind.
5: Aber bald. Herr Fischer.
10: Ich glaube, ich bin drin.
9: Nee, jetzt... Dieses Vielen Dank. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Bundeskanzler, Frau Außenministerin, ich hätte eine Frage an Sie beide zum Thema Rüstungsexporte. Da ist ja jetzt seit mehr als einem Jahr ein Gesetz zur besseren Kontrolle von Rüstungsexporten in Arbeit. Wie wird sich die Zeitenwende in diesem Gesetz niederschlagen? Werden Waffenlieferungen äh, an Staaten außerhalb von EU und NATO, die strategisch wichtige Partner sind, wie zum Beispiel Indien oder Brasilien, erleichtert durch dieses Gesetz oder werden sie erschwert, wie es ursprünglich mal geplant war und im Zusammenhang damit ist ein so wichtiges sicherheitspolitisches Instrument wie die Rüstungsexporte eigentlich im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz immer noch gut aufgehoben. Ist das noch zeitgemäß oder gehört das nicht eher ins Auswärtige Amt?
1: Das ist eine andere Pressekonferenz, wo wir unsere neuen Rüstungsexportrichtlinien vorstellen werden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die natürlich die strategischen Erwägungen, die wir hier angestellt haben, reflektieren werden. Das bleiben strenge Rüstungskontrollvorschriften, die aber die strategischen Fragen mit berücksichtigen, was unsere Partnerschaften in der Welt betrifft, unsere engen Rüstungskooperationen, die wir mit unseren europäischen Partnern haben, was die Herstellung von, 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 von Waffen betrifft und das ist alles auf gutem Weg.
2: Und vielleicht da auch nochmal die Dilemmata. Also ich glaube für uns als Gesellschaft insgesamt, ist es eine Chance, aus dem, was ich eben gesagt habe, Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen auszubrechen. Weil die Welt nun mal so ist, wie sie ist. Sie ist mega komplex. Und auf manche Dinge gibt es eben keine einfachen Antworten. Das ist mit Blick auf Zusammenarbeit mit Ländern, die unsere Werte nicht teilen und wo wir trotzdem mit ihnen zusammenarbeiten müssen und wollen. Und das gilt genauso mit Blick auf die Rüstungsexportfragen. Und Sie wollen jetzt... <lacht> Häuserkompetenzen oder nicht. Es ist jetzt ja zum Beispiel so, dass äh, im Wirtschaftsministerium die wirtschaftlichen, die Exportfragen mit äh, verankert und definiert werden und das Auswärtige Amt die Frage, wie ist die Menschenrechtssituation, wie ist die Ländereinschätzung. Und auch da wieder, gemeinsam auf Dinge draufzuschauen, ist doch ein Mehrwert an sich, dass man sagt, aus unserer Perspektive sieht das so aus, aus unserer Perspektive sieht das so aus und gemeinsam müssen wir dann als Bundesregierung eine Entscheidung treffen. Und ja, wir evaluieren und äh, überarbeiten das Rüstungsexportkontrollgesetz wieder, nicht nur, weil es im Koalitionsvertrag äh, drin stand, sondern weil wir in diesen Zeiten eben erlebt haben, dass manche Dinge trifft auch meine Partei mit Blick auf Waffenlieferung, in dieser Welt nach der Zeitenwende sich anders stellen. Weswegen wir als Bundesregierung als allererstes gesagt haben, wir werden die Ukraine auch militärisch unterstützen bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Und in dieser ganzen Diskussion, und das ist das ja, was der Bundeskanzler und ich weltweit gerade machen, Partner, Freunde, Verbündete oder auch diejenigen, die weiter weg sind von uns, zu überzeugen, dass dieser Krieg nicht nur Europa betrifft, sondern weltweit. Und dann kommen die Gegenfragen. Und wo wart ihr, als wir euch brauchten? Und das ist all das, was hier mit eingeflossen ist. Und da spielen zum Beispiel auch die Frage von Konflikten auf der, an anderen Seiten dieser Welt eine große äh, Rolle mit. Und deswegen betrachten wir auch das, wie der Bundeskanzler gesagt hat, mit Blick auf die Rüstungsentscheidung, eben die geopolitischen Fragen, die menschenrechtlichen äh, Fragen, und wie wir das, was der Herr Verteidigungsminister gesagt hat, die europäische Rüstungsindustrie endlich zu verzahnen, dass wir nicht zig Panzersysteme in Europa haben, die nur leider alle nicht miteinander harmonieren.
9: Aber Frau, Frau Ministerin, doch nochmal eine Nachfrage, sind ja ein bisschen ausgewichen jetzt. Sind die Rüstungsexporte für Sie eher ein wirtschaftspolitisches Thema oder ein sicherheitspolitisches Thema?
2: Ich bin nicht ausgewichen, sondern ich habe Ihnen die Komplexität dieser Entscheidung festgestellt. So man, wie man Werte und Interessen, diejenigen, die mit mir reisen, das ist ja Standardthema auf unserem Reisen, man kann nicht sagen, hier sind die Werte und hier sind die Interessen, weil eine rechtsstaatliche Ordnung das größte Interesse der deutschen Wirtschaft ist. Und genauso ist es auch äh, dort. Natürlich spielen industriepolitische Fragen, wenn wir nicht den gesamten deutschen Haushalt für Industriepolitik äh, und ähm, äh, Verteidigungspolitik äh, aufgeben wollen, müssen wir mit unseren europäischen Partnern Projekte zusammendenken, was der Verteidigungsminister ja gerade mit Frankreich und anderen Debatten äh, zuführt. Und genauso müssen wir mit berücksichtigen, mit welchen Partnern und Ländern können wir solche ähm, verteidigungspolitischen Projekte auf den Weg bringen, mit den Partnern, die unsere Werte teilen, weil es eben bei dieser Frage darum geht, dass man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Und deswegen gehören diese drei Elemente alle miteinander zusammen.
5: Herr Ich kann das ganz kurz machen. Also nach unserer Überzeugung, das wird auch in zwei, drei Sätzen in, dem, in, dem integrierten, in der integrierten Sicherheitsstrategie sehr deutlich, ist natürlich, sind natürlich Rüstungsexporte angesichts der neuen Weltlage auch ein Teil des strategischen Instrumentenkastens. Das ist doch ganz klar über strategische Partnerschaften reden, muss es auch um diese Frage gehen, also auch um eine neue Balance. Und das wird deutlich in dem Papier, in dem wir sagen, dass die bisherige restriktive Grundlinie beibehalten wird, aber erweitert wird und zwar auch ausdrücklich so formuliert um Bündnis, um Sicherheitsinteressen, um geostr geostrategische Lageneinschätzung. Und das alles führt dann eben dazu, dass wir uns jetzt im neuen Kontrollgesetz, was jetzt erarbeitet werden wird, eben daran orientieren. Also es wird eine neue Ausrichtung geben, das wird hieran deutlich.
0: Herr Jung mit der nächsten Frage.
3: Ich habe ein paar Verständnisprobleme. Herr Scholz, Frau Weber. Aber gibt's...
0: trotzdem alles in eine Frage.
3: Geht es bei Rohstoff- und Energiesicherheit auch darum, dass die Bundeswehr zur Not mit Gewalt unsere Handelswege schützt und dass wir weiter mit Diktatoren kuscheln müssen, da die die wichtigen Rohstoffe haben?
1: Bei Rohstoff- und Energiesicherheit geht es im Kern darum, dass wir uns selber Gedanken darüber machen, wo kommen die Rohstoffe, die wir in Deutschland einsetzen müssen, eigentlich her und wie können wir sicherstellen, dass wir immer kontinuierlich mit diesen Rohstoffen versorgt werden. Das ist in der Vergangenheit nicht ausreichend strategisch erwogen worden. Deshalb ist es gegenwärtig so, dass viele der Rohstoffe, die überall in der Welt aus der Erde gewonnen werden, aber nur in wenigen Ländern verarbeitet werden. Das ist nicht gut aus entwicklungspolitischer Perspektive, weil dann Länder wie Chile oder Brasilien oder Argentinien oder Mexiko oder viele afrikanische Länder und asiatische Länder gar nicht die Möglichkeit haben, das, was bei ihnen gewissermaßen als Bestandteil ökonomischer Entwicklung genutzt werden kann, auch wirklich voll zum Tragen zu bringen. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel bei den G7 auch schon verständigt, haben das in den Prozess der WTO eingebracht und in die Europäische Union und überall viele neue Zustimmung gefunden, dass wir zum Beispiel uns dafür einsetzen wollen, dass die erste Verarbeitungsstufe in den Ländern stattfindet, die, die Exploration, wo die Exploration auch stattfindet. Es wird ja häufig einfach aus der Erde geholt, aufs Schiff gepackt und dann wird aus den vielen Steinen mit ein bisschen Erz oder anderen Materialen das Material rausge rausgeholt, dass dann für die eigentliche Verarbeitung wichtig ist. Wenn wir das vor Ort machen, stärkt das die wirtschaftliche Kraft dieser Länder, schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten und sichert dann auch ab, dass wir in der Lage sein werden, diese Dinge dann aus vielen Orten der Welt zu bekommen, so dass wir nicht abhängig sind von einem Lieferanten. Das ist das, was wir damit gesagt haben. Alle anderen Dinge, die Sie gefragt haben, ergeben sich daraus nicht.
3: Also sagen Sie nein zu Notfallsgewalt der Bundeswehr, um die Handelswege zu schützen? Und ich verstehe jetzt, dass wir auch immer noch mit Diktaturen kuscheln müssen, um die Rohstoffe zu bekommen. Das
1: haben Sie weder gehört, noch habe ich das gesagt. Und vielleicht ist das Ihr Weltbild, aber Weltbild ist keine Frage. Und meine Antwort auf Ihre Frage ist, wir arbeiten, zum Beispiel haben wir ein ganz großartiges Abkommen abgeschlossen als Europäische Union mit Chile, das möglich macht, dass dort zum Beispiel der Lithiumabbau in einer Weise stattfinden kann, die gut ist für Chile und gut ist auch für uns. Und sowas streben wir auch für andere an. Das ist eine große Innovation in der Frage, um die das geht. Und äh, viele Länder, mit denen wir dort zusammenarbeiten, mit denen wir Handel- und Wirtschaftsbeziehungen haben, sind wie wir Demokratien. Nicht alle sind das. Das ist offensichtlich der Fall und eine Politik, die sagt, Handel findet nur mit Ländern statt, die das gleiche gesellschaftspolitische Modell haben wie wir, verfolgt die Bundesregierung nicht, hat noch nie eine Bundesregierung verfolgt und wäre auch ein bisschen äh, von einem sehr imperialistischen Geist geprägt, wenn ich das mal
0: freundlich so sagen darf. Herr Jolkva, achso, pardon, wollen Sie
2: noch ja. nicht? Ich weiß nicht, nicht, Sie hatten gesagt, dass ich soll was sagen, aber der Bundeskanzler hat auch schon alles gesagt.
0: Dann Herr Jolkva.
3: deutsche bin hier bin ich. Es hieß ja einst, die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Jetzt verteidigt die Ukraine die Sicherheit Deutschlands und Europa. Und das wird wohl auf absehbarer Zeit auch so bleiben. Zumindest steht es so in der, in ihrer Strategie, dass Russland auf absehbarer Zeit das größte Risiko bedeutet. Meine Frage, wie wollen Sie denn die Sicherheit Ukrainer Ihrerseits äh, gewährleisten? Welche Sicherheitsgarantien können Sie der Ukraine geben bis zu dem Zeitpunkt zwischen dem Ende des Krieges und dem Aufnehmen auf und dem Beitritt der Ukraine zur NATO? Vielleicht könnte auch Herr Pistorius dazu ein paar Worte sagen. Dankeschön. Ja, schönen Dank für die
1: Frage. Zunächst mal ist es so, dass wir in der Tat ein neues Gewicht sehen für das, was wir zu tun haben bei der Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist der Grund, warum wir jetzt zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung für das NATO-Kriterium erfüllen wollen, um die Bundeswehr dauerhaft in den 20er, 30er Jahren und auch, wird ja relativ zügig auch Vorhaben geben, die bis in die 40er Jahre hineinreichen, angesichts der Entwicklungsdauer mancher Projekte, dass die Bundeswehr entsprechend stark auszustatten. Und wir werden das im Verbund mit unseren, mit unseren Freunden in der NATO tun. Gleichzeitig haben wir ja auch unverändert äh, die Bundeswehr im Einsatz zur Friedenssicherung an anderen Stellen. Sie kennen die entsprechenden Mandate, über die wir geredet haben. Was die Ukraine betrifft, ist es unsere gemeinsame Überzeugung, dass wir sie unterstützen werden, damit sie sich verteidigen kann. Das tun wir mit finanziellen Mitteln, wir tun das mit humanitären Mitteln, aber eben auch mit Waffenlieferung. Und heute ist die Bundesrepublik Deutschland nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine. Wir werden das auch so fortsetzen, solange wie das notwendig ist und solange wie die Ukraine sich verteidigen muss. Das machen wir, wie Sie wissen, doch sehr intensiv und haben ja sogar sehr große Entscheidungen, weitreichende Entscheidungen getroffen, dass wir zum Beispiel die gelieferten Waffen auch relativ schnell repariert bekommen, indem wir entsprechende Reparatur-Hubs eingerichtet haben in Rumänien, in der Slowakei, und wir stehen kurz davor, das auch in Polen hinzukriegen. Das wird der Verteidigungsminister vielleicht noch vertiefen können. Und das ist das, was jetzt aktuell wichtig ist. Für die Zukunft ist es notwendig, dass wir über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutieren. Und deshalb ist das ein Gespräch, das wir mit unseren allerwichtigsten Verbündeten, die auch über entsprechende Stärke verfügen, schon lange aufgenommen haben und auch immer wieder mit der Ukraine ähm, intensivieren und da geht es natürlich darum, vorzubereiten, wie wir Sicherheit gewährleisten können, auch in einer Situation, in der der Krieg zu Ende ist. Vielleicht noch ein Satz dazu. Für uns ist ganz klar, es geht nicht darum, dass jetzt, wie einige das manchmal fordern, irgendwie der Krieg eingefroren wird und dass der russische Raubzug äh, dort auch legitimiert wird. Um das zu zitieren. Denn mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine ist ja deshalb eine Zeitenwende verbunden, weil aufgekündigt worden ist, die Verständigung in Europa, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und erkennbar will der russische Präsident sich einen Teil seiner Nachbarschaft einverleiben. Bei der Ukraine ist das sein Plan, bei Belarus ist das ganz offensichtlich auch sein Plan. Auf andere Weise verfolgt er das mit größter Intensität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein ganz konkretes Gespräch führen über Sicherheitsgarantien, und deshalb ist die klare Aussage wichtig, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Und wir werden keinen Diktatfrieden akzeptieren. Russland muss Truppen zurückziehen.
5: Ja, mit, dem, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist ja deutlich geworden, dass die Zeit von 30 Jahren vermutetem tatsächlich gelebten Frieden und äh, ohne Gefährdung vorbei sind. Die Neuausrichtung der Bundeswehr, die Wiederherstellung der Fähigkeit zur Bündnis- und Landesverteidigung steht damit im Vordergrund. Das heißt eben auch zwei prozent ziel äh, technische Aufrüstung und dafür zu sorgen, dass wir unseren Beitrag äh, zur NATO-Strategie, zur neuen Be äh, beitragen können. Das müssen wir nämlich als größte Nation in Europa und mit in besonderer Verantwortung stehen für die Ostflanke. Und natürlich werden wir über die Ukraine, und ich bin mit meinem Verteidigungsministerkollegen im regelmäßigen Austausch, wir halten uns ständig auf dem Laufenden, was Bedarfe angeht. Jeder weiß, es kann nicht alles befriedigt werden oder nicht sofort. Und die Frage, was passiert, wenn der Krieg vorbei ist, zu Bedingungen, mit denen die Ukraine leben kann, darüber wird dann zu reden sein. Entschuldigung, die Frage war ja, welche
3: Sicherheitsgarantien Deutschland bereit ist, der Ukraine zu geben. Sie
1: wissen, dass darüber eine sehr intensive Diskussion stattfindet und wir das auch mit unseren Verbündeten aufgenommen haben. Da geht es ja auch um die Frage, wie man sicherstellen kann, dass die Ukraine dann über eine ausreichend starke Landesverteidigung verfügt. Da wird es um Waffenlieferungen gehen. Aber es geht um viel mehr, was da diskutiert wird. Und das sind jetzt aber sehr vertrauliche Gespräche, die wir führen. Sehr intensiv auch. Und äh, die Gespräche und, und wir hoffen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt da gemeinsame Überzeugung haben zwischen der Ukraine und den Ländern, die die Garantien auch geben wollen mit ihrer eigenen Kraft.
0: Frau Kollegin.
6: Antonia Yamin, äh, Bild und Kanal 12 Israel. Äh, wir reden ja über Sicherheit, aber, ja, ja. Aber gerade ist ja Deutschland nicht sicher, wenn es, speziell wenn es um ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre geht. Ich spreche natürlich den Euro 3 Deal an. Heute wird der Bundestag ja fünf, 560 Millionen Euro für diesen Deal genehmigen. Trotzdem hat Amerika den ganzen Deal noch nicht genehmigt. Ähm, Herr Bundeskanzler, Sie waren in Washington, Sie haben mit dem Präsident äh, Joe Biden auch darüber gesprochen. Hat er Ihnen signalisiert, dass wir ein grünes Licht bekommen, weil sonst macht natürlich keinen Sinn, 560 Millionen Euro zu genehmigen? Und wünschen Sie sich, vielleicht zum Geburtstag, ähm, dass okay. die Amerikaner es schneller genehmigen, damit äh, wir dieses System in Deutschland auch bis 2025 kriegen?
1: Der Verteidigungsminister wird da gleich ein paar Details zu sagen können, aber ich will sagen, wir sind ganz zuversichtlich aus diesen Gesprächen, dass wir unsere ganzen Vorhaben, die im Rahmen dieser European Sky Shield Initiative von uns vorangetrieben worden sind, auch umsetzen können. Das ist ja ein großes Projekt, das sich nicht nur auf Deutschland selbst bezieht, weil wir entwickeln ja, welche Systeme wir einsetzen wollen, da geht es um vier Schichten, um insgesamt die Sicherheit des Luftraums gewährleisten zu können. Übrigens ein Thema, wo wir aus dem ukrainischen, der Situation in der Ukraine genau lernen können, wie wichtig das ist und dass wir die Ukraine unterstützen können mit Patrick-System, mit äh, iris -T, mit äh, dem Plaggpanzer Gepard, ist ja ein ganz wichtiger Beitrag zur Landesverteidigung der Ukraine, übrigens auch jetzt im Hinblick auf die Uf Offensive. Und... Äh, so haben wir unser eigenes System mit vier Layern auch konstituiert. Was geht jetzt Stück für Stück voran? Und wir glauben, dass alles auch alles genehmigt wird, also wenn ich das so sagen
5: darf. Ja, ich teile die Zuversicht des Bundeskanzlers absolut. Und in der Tat, äh, ISSA ist äh, elementar für die Air-Defense-Frage, die wir ja gerade in der Ukraine wieder als essentiell, als geradezu existenziell erleben. Und da geht es eben natürlich um die verschiedenen Dimensionen und Distanzen dessen, was abzuwehren ist. Und Essie ist dafür ein wesentliches Element. Übrigens, inzwischen sind 18 Nationen äh, beigetreten mit Letter of Intense und machen sich mit uns gemeinsam auf den Weg. Das zeigt nicht nur die, wie soll ich sagen, die Akzeptanz des Projekts, sondern auch dessen Qualität. Und die Überzeugung der Partner, da mitmachen zu wollen, spricht dann eben auch dafür. Von daher die Zuversicht teile ich und das dürfte sich in Kürze entsprechend ergeben, gehe ich jedenfalls von aus. Frau oh, Engelke.
11: Anna Engelke, Norddeutscher Rundfunk. Ich habe eine Nachfrage an den Finanzminister und vielleicht auch an den Verteidigungsminister. Sie hatten gesagt, die Finanzplanung ab nächstem Jahr solle das 2-Prozent-Ziel erreichen. Sie meinen aber nicht, dass im nächsten Jahr der Haushalt 2 Prozent des BIPs für Verteidigung ausgeben wird. Könnten Sie das nochmal spezifizieren und... Vielleicht können Sie dann auch noch die Zahlen dazu sagen, der derzeitige Einzelplan 14 und was Sie dann für das nächste Jahr geplant haben. Und dann noch eine Frage an den Bundeskanzler, an die Außenministerin und auch an äh, Herrn Lindner. Sie haben das ja gesagt, äh, Frau Baerbock, dass auch andere Nationen sehr stark gewartet haben auf die nationale Sicherheitsstrategie. Die sollte ja im Februar präsentiert werden. Was war aus Ihrer Sicht das Problem? Danke. Danke.
3: Frau Engelke, zu Ihrer Haushaltsfrage kann ich bestätigen, dass ähm, wir die politische Absicht haben, äh, im nächsten Jahr äh, zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung äh, für äh, Zwecke, die auf das NATO-Ziel angerechnet werden können, zu verausgaben. Äh, dabei äh, werden wir den Einzelplan 14 und natürlich das Sonderprogramm für die Bundeswehr Summieren. Das heißt, nicht der Einzelplan 14 allein ist geeignet, das NATO-Ziel zu erfüllen. Das wäre nicht darstellbar. Das ist das Ziel, das wir uns vorgenommen haben für die nächsten Jahre, für die Zeit nach der Nutzung des Sonderprogramms. Der Bundeskanzler hat ja darauf hingewiesen. Die Größenordnung einzelner Etats kann ich natürlich heute nicht nennen, wir finalisieren gerade im Bundeskabinett ähm, unseren Haushaltsentwurf. Der Bundeskanzler hat eben äh, das Wort geprägt, das ist eine andere Pressekonferenz und die wird bald stattfinden, wie äh, der Bundeskanzler ja ebenfalls schon unterstrichen hat.
1: Ja, wenn die Frage noch ist, äh, so, bitte, bitte. ganz einfach, wir haben doch klasse Arbeit geleistet und wir sind jetzt fertig.
11: Klasse Arbeit, weil wir verstehen Sie hier kaum deswegen. Was war das? Klasse Arbeit? Ja, wir
1: haben doch klasse Arbeit geleistet, okay. wenn Sie in den Text gucken. Und äh, das war die Mühe schon wert. Deshalb sind wir jetzt fertig.
12: Herr Jessen. Hier hinten, hier hinten auf der Empore, pardon, pardon, Hans Jessen. Pardon. Sorry.
1: Nein, eine, also. eine Bundesregierung ist daran beteiligt.
2: Und alle haben daran mitgewirkt. Und wie der Kanzler gesagt hat, fertig sind wir, fertig sind. Und im, äh, im Februar waren wir offensichtlich noch nicht fertig. Und jetzt sind wir fertig.
0: Dann jetzt Herr
12: Jessen. Hier hinten auf der Empore Hans Jessen, freier Journalist. Äh, Zu Sicherheit in dem von äh, Außenministerin Baerbock definierten weiten Rahmen gehört kritische Infrastruktur und sicherlich äh, auch Energieversorgung. Meine Frage geht an den Bundeskanzler. Es häufen sich Veröffentlichungen von Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass die Bundesregierung seit ungefähr einem Jahr darüber informiert worden sei oder informiert war, dass es in der Ukraine mindestens Planungsdiskussionen über Anschläge auf Pipelines gegeben habe. Es gibt Berichte, die direkt auch die Person des Präsidenten Zelensky mit einbeziehen meine Frage ist, haben Sie in den in den vergangenen Monaten jemals mit Volodymyr Zelensky über diese geheimdienstlichen Erkenntnisse gesprochen oder planen Sie, dies zu tun?
1: Zunächst mal, geheimdienstliche Erkenntnisse sind ja geheim und wenn es gut läuft, bleiben sie es auch. Das gelingt vor allem dann, wenn man nicht viele Leute mit seinen eigenen Erkenntnissen konfrontiert. Aber das, was ich Ihnen gern sagen will, ist, dass wir eine sehr frühe Entscheidung getroffen haben, alles auf den Weg zu bringen, dass aufgeklärt wird, wie sich die Dinge zugetragen haben. Und das haben wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Sicherheitsdiensten, unseren internationalen Partnern getan und dem Generalbundesanwalt. Und der gibt Ihnen Auskünfte
12: zu diesen Fragen. Das habe ich zur Kenntnis genommen und in äh, dem Wording, dass Sie zu einem frühen Zeitpunkt sich entschieden haben, sehe ich mindestens eine indirekte Bestätigung, dass diese Kenntnisse frühzeitig zu Ihnen gelangt sind. Umso Sie mehr sollten nicht so viel
1: spekulieren. Ich kann Ihnen nur sagen, unser Aufklärungsinteresse ist sehr groß und ich bin sehr dankbar für die sehr gute Arbeit des Generalbundesanwalts und alles, was Sie wissen wollen, können Sie bei Ihnen erfragen.
12: Ja, meine Nachfrage war aber, da diese Dokumente, die ja nicht irgendwas sind, sondern äh, tatsächlich Dokumente nicht nur der USA, sondern auch kontinentaleuropäischer Dienste, es ist in der Welt, es ist im Diskurs und sehen Sie nicht die Gefahr, dass irgendwann die ähm, Mauer des Schweigens, nenne ich es jetzt mal, ähm, die Sie errichten, dazu dient, die Glaubwürdigkeit äh, der Bundesregierung im Hinblick auf Aufklärungswillen, Transparenzschaffung und damit auch Wissenssicherheit dass die geschwächt wird dadurch.
1: Frau Faeser wird gleich noch etwas dazu sagen, aber ich will Ihnen ganz ausdrücklich sagen, es wird, schadet der Glaubwürdigkeit, wenn man gewissermaßen Ermittlungen behindert, weil man glaubt, man müsste ständig irgendwelche öffentlichen Erklärungen abgeben über Ermittlungsarbeiten. Das wäre ein großer Fehler und ich will nochmal unterstreichen, soweit wir das beobachten können, arbeitet der Generalbundesanwalt hochprofessionell mit größter Qualität in der Sache.
7: Ich kann das nur bestätigen. Es gibt keine Mauer des Schweigens, sondern es gibt äh, Ermittlungen des äh, Generalbundesanwaltes und nur ihm obliegen diese ähm, und keinem unserer Häuser. Und insofern ist es dort auch richtig aufgehoben. Und wenn der Generalbundesanwalt die entsprechenden Erkenntnisse hat, dann wird man auch öffentlich darüber diskutieren können.
0: Die nächste Frage, Herr
4: Jordans. Äh, Frau Ministerin Baerbock. Ähm ja, wenn die Welt auf dieses Papier gewartet hat, äh, dann wird man in Washington und Paris jetzt vielleicht etwas enttäuscht sein, dass vieles noch sehr genereller Natur ist. Äh, deshalb würde ich gerne fragen, ob Sie ausführen können, wie sich diese Strategie auf ein konkretes Thema auswirken wird und dabei nochmal auf China zurückkommen. Was wird sich da praktisch ändern? Wie wird diese Strategie greifen, wenn Peking zum Beispiel den Export von kritischen Rohstoffen an Ländern, die Taiwan besuchen, verbietet? oder Dual-Use-Exporte nach Russland erlaubt.
2: Also... Die Welt hat ein Interesse dran, aber sie haben sicherlich auch andere große Interessen und haben jetzt nicht äh, genau geguckt, wann heute unsere Pressekonferenz äh, sein wird. Aber natürlich, weil wir es mit der Welt gemeinsam besprechen, gibt es daran ein großes Interesse. Nur Dokumente liest keiner, wenn sie 2000 Seiten äh, haben, sondern eine Strategie hat dann Sinn, wenn sie die Leitlinien, deswegen ist hier eine Strategie formuliert, aus denen dann Ressorts ihre... Zuständigkeitsbereiche ableiten und das entsprechend umsetzen. Und wie ich bereits beim Eingangsstatement äh, gesagt habe, haben wir das in etlichen Bereichen ja bereits getan, insbesondere auch äh, mit Blick auf China, insbesondere auch mit der Ableitung äh, des Russlandkrieges, insbesondere auch mit Blick auf die Frage von Herrn Jung vorhin nochmal, Sicherheit von weltweiten Liefer- und Handelsketten. Weil das ja nicht nur eine Frage ist, die im Zuge des Russlandkrieges aufgekommen ist, sondern bei Corona haben wir auch gesehen, dass unsere Sicherheit nämlich unsere gesundheitliche Sicherheit, maximal gefährdet äh, ist, wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass Medikamente, die für uns essentiell sind, eben nicht mehr sicher nach Europa kommen können. Und deswegen haben wir hier in dieser Sicherheitsstrategie genau dieses Thema Sicherheit von Handels- und Lieferketten als einen zentralen Maßstab für unsere Sicherheit mit drin. Deswegen haben wir die Gesundheitsfrage mit drin und deswegen haben wir auch die Frage mit drin, und was bedeutet es eben, wenn wir uns auf bisherige Handels- und Wirtschaftspartner nicht mehr verlassen können, weil wir auf brutale Art und Weise erleben Wussten, wie die Auswirkungen im Energiebereich gewesen sind, wo wir immer darauf vertraut haben. Am Ende sind unsere wirtschaftlichen Beziehungen der beste Schutz, aber wir mussten erleben, dass das leider nicht der Fall ist. Deswegen ist die Ableitung, die in dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht und dann noch viel ähm, stärker ausgeweitet in der China-Strategie, weil es ja nur um dieses äh, Thema dann geht, in der China-Strategie, wie wir uns weltweit, der Kanzler hat es ja eben schon gesagt, nicht die Kappeln entkoppeln, wir denken auch noch mal an Russland, mit Blick auf die Sanktionen. Auch hier ist es nicht alles schwarz und weiß. Wir haben zum Beispiel die große Lehre gezogen, auf Lebensmittel und auch auf äh, Fertilizer, auf äh, Düngemittel, keine Sanktionen zu erheben, weil die Auswirkungen dessen für die Welt fatal gewesen wären. Und genauso ist es mit Blick auf China, dass wir gesagt haben, in den Bereichen, wo wir maximal verwundbar sind, weil wir einseitige Abhängigkeiten hatten, hätten oder haben werden, müssen wir uns anschauen, ob das unsere Sicherheit gefährdet. Deswegen steht hier drin auf Ihre Frage mit den Rohstoffen. Wir müssen uns alle Rohstoffe anschauen, die ähm, für unsere Sicherheit relevant sind. Und da ist die Sicherheit eben, können wir Solaranlagen bauen? Können wir Windräder bauen? Wie ist es mit Blick auf unsere Telekommunikationsnetze? Aber eben auch, wie ist es mit Blick auf unsere Medikamente? Zum Glück macht diese Arbeit nicht nur die deutsche Bundesregierung, sondern die EU-Kommission hat eine hervorragende Vorarbeit gemacht. Die hat nämlich eine Ellenlange Liste von allen Rohstoffen, die es so gibt. Das hat eine positive Seite, wo man feststellt, Viele der Rohstoffe, das, die werden gar nicht in China abgebaut oder werden da gar nicht verarbeitet. Mit den Ländern wollen wir unsere Zusammenarbeit ausarbeiten, ausweiten. Dann gibt es Rohstoffe, die brauchen wir dringend, wie Lithium. Das hatte der Bundeskanzler auch schon angesprochen. Die kommen gar nicht prioritär aus China. Sie werden da aber weiterverarbeitet. Wenn wir jetzt also mit den Ländern stärker kooperieren, wo die Rohstoffe herkommen, nämlich die Wertschöpfung dort hinverlagern, was im Interesse dieses Landes ist, wie zum Beispiel Chile, dann werden wir für Wertschöpfung dort sorgen und werden auf der anderen Seite für uns mehr Sicherheit schaffen, weil wir bei so einem kritischen ähm, Rohstoff eben nicht allein von China in der Weiterverarbeitung abhängig sind. Und das ist die Sicherheit von unseren Lieferketten. Das bedeutet auch die Sicherheit mit Blick auf China. Mit Blick auf die Finanzfragen, auch da haben wir bereits Dinge umgesetzt, die hier drin stehen oder in der China-Strategie stehen werden. Das wissen Sie ja auch mit Blick auf Exportkredite zum Beispiel. Wenn wir reflektieren müssen, dass wir einmal ein von riesigen deutschen Industrieunternehmen haben das kann sich auch die Bundesrepublik Deutschland nicht alle paar Jahre leisten haben wir reflektiert im Rahmen dieser Sicherheitsstrategie, was würde es bedeuten, wenn wir andere Großunternehmen, die das Rückgrat des deutschen Industrieanstandortes sind, wenn wir die auch am Ende auch, wie sagt man auf Deutsch, ein Bailout machen äh, müssten, ähm, das könnten wir nicht. Und deswegen haben wir zum Beispiel mit gerade den Unternehmen, die in China tätig sind, intensive Gespräche der Kanzler, als ich dort war, mit führenden Industrievertretern darüber gesprochen, was sie eigentlich ähm, aus dieser Zeitenwende für Schlüsse ziehen. Und das Gute ist ja auch da wieder, dass deutsche Wirtschaftsunternehmen ähnliche Schlüsse ziehen wie die deutsche Bundesregierung. Dass nämlich China-für-China-Produktion eine ganz andere Rolle spielt als noch vor ein paar Jahren, wo die Frage, wir produzieren vor allen Dingen in China für den europäischen Markt. Und das ist auch wieder das Mehrwert an dieser Strategie. Sie kennen ja auch die Papiere des BDIs an dieser Stelle, dass wir nur gemeinsam stark sind. Aber die Analyse, das ist wieder die Realität dieses Angriffskrieges, die Analyse der derzeitigen Situation dazu führt, dass wir alle relativ geschlossen zu den gleichen Handlungsschlüssen kommen, uns nicht zu entkoppeln in der Welt, das können wir von niemandem, aber uns breiter aufzustellen, damit wir für unsere eigene
13: Sicherheit sorgen können. Frau Emunds. Corinna Emuns, Tagesschau Online. Eine Frage an den Bundeskanzler und die Außenministerin. Das Thema wurde schon mal gestreift. Der Nationale Sicherheitsrat, könnten Sie uns bitte äh, beide noch mal konkreter erläutern, weshalb Sie dieses Instrument äh, verworfen haben, die Beweggründe erläutern. Schließlich war das nicht nur ein Vorschlag der FDP, sondern auch vielen Außen- und Sicherheitspolitikern in der Union wichtig. Annalena Baerbock hat gesagt, eine Strategie lebt davon, dass sie von allen getragen wird vor einigen Minuten. Das müsste doch vielleicht für Sie auch bedeuten, dass Sie die größte Oppositionspartei Union, die auch womöglich mal wieder Koalitionspartner von Ihnen ist, mitdenken. Denn Sie wollen ja sicher die nationale Sicherheitsstrategie nicht nur für den Rest der Legislatur aufsetzen.
1: Wir wollen auch noch die nächste Legislaturperiode gemeinsam gestalten. Also
13: das weiß ich, aber ich glaube, Sie haben meine Frage verstanden.
1: Ja, nur damit da kein Missverständnis aufkommt. Also, die, ähm, ähm, wir haben... Das getan, was man macht, wenn man eine solche Strategie entwickelt, nämlich den Mehrwert der verschiedenen Vorstellungen, die diskutiert werden, sorgfältig erwogen und einen größeren Mehrwert nicht erkannt. Wir haben den Bundessicherheitsrat, der zusammenkommt und Entscheidungen trifft. Wir haben uns, wenn es darum ging, strategische Entscheidungen, zum Beispiel bei der Frage, wie wir die Unterstützung für die Ukraine organisieren und wie wir die Lage beurteilen, zusammengefunden und getroffen, und in, während wir praktisch jeden Tag Sicherheitsfragen gelöst haben, haben wir die Frage, was ist der Unterschied, der jetzt entsteht, wenn man jetzt noch ein weiteres Gremium institutionell dazu schafft, immer weniger wichtig gefunden. Und das ist dann letztendlich auch der Ausdruck, die Tatsache, finden Sie dann in der Tatsache wieder, dass das hier drinsteht, nicht so? drinsteht. So
2: Kann ich mich nur anschließen. Und auch da, wir hatten ja... Also vorhin wurde gesagt, warum wurde so lange äh, diskutiert? Unter anderem deswegen, weil wir viele, viele Runden auch im Parlament hatten, im Ausschuss, Auswärtigen Ausschuss, äh, ich in meiner Person, die anderen äh, Ministerinnen und Ministerkollegen und Kolleginnen in ihren Ausschüssen. Und da haben wir auch mit der Union drüber diskutiert, auch über die Frage Sicherheitsrat. Und wenn man dann mal genau überlegt... Hauptargument war ja immer, dass es in Amerika zum Beispiel das gibt, dass wir ein anderes System haben, eben kein Präsidialsystem. Und wie würde das eigentlich ausgestaltet sein? Also wenn Sie jetzt bei der Union mal noch ein paar Stimmen einholen, die sich mit der nationalen Sicherheitsstrategie beschäftigt haben, auch mit der Frage, glaube ich, dass es da ähnliche Reflexion gibt, dass der Prozess der Diskussion ein absoluter Mehrwert war. Weil man sich nämlich gefragt hat, was ist das effizienteste Gremium und wie der Bundeskanzler beschrieben hat, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass zu unserem Regierungssystem in der derzeitigen Lage das System, was wir jetzt gewählt haben, das ist, was am besten äh, trägt. Und es gibt ja die parlamentarische Debatte morgen auch im Deutschen Bundestag und ich glaube, da wird deutlich werden, dass die nationale Sicherheitsstrategie, auch wenn Regierung und Opposition natürlich dann immer ihre Rollen unterschiedlich äh, definieren, sehr, sehr viele Mütter und Väter hat, weil in dieser Strategie stecken ganz, ganz viele kluge Gedanken von sehr, sehr vielen unterschiedlichen, nicht nur Parteien und äh, Parlamentariern, Ministerinnen und Ministern drin, sondern eben auch viele kluge Ideen aus der Wissenschaft, aus der Gesellschaft von Universitäten und auch von, von Unternehmen. Und das trägt diese Strategie.
13: Dann hätte ich doch die Nachfrage jetzt an den FDP-Koalitionspartner hier vertreten durch Herrn Lindner, den Finanzminister. Ist es jetzt für Sie eine Kröte, die Sie schlucken mussten? Sie waren ja für den Nationalen Sicherheitsrat. Oder sind Sie da, konnten Sie da mitgehen und es ist für Sie jetzt vollkommen okay?
3: Es gibt immer alternative Handlungsoptionen. Innerhalb einer Regierung bildet man sich aber dann eine gemeinsame Auffassung auch hinsichtlich der Methode der Zusammenarbeit und das ist hier passiert.
0: Ich war so leichtsinnig zu glauben, wir könnten noch andere Themen bearbeiten, aber ich habe allein noch jetzt für dieses Thema noch zehn Fragesteller hier auf meiner Liste. Das können wir in den nächsten fünf Zeit. Minuten unmöglich schaffen. Ja. Wir können uns auch kurz fassen. Dann habe ich Herrn Sachelberg als nächstes.
10: Ja, Rob Schafberg von der Zeitung Telegraph aus äh, den Niederlanden. Äh, Frage an Herrn Lindner. Also ähm, bei dieser Strategie sind viele äh, Vorhaben aufgelistet, äh, auch äh, Erweiterung, Stärkung von Dienste äh, Weltraum, Cyber, also wirklich ganz viel. Ähm, das kostet natürlich Geld. Und ich wollte wissen, äh, haben Sie, Sie haben kurz angedeutet, dass Sie keine weitere Steuererhöhung in Betracht ziehen wollen. Wie viel Geld haben Sie reserviert? Wie viele Milliarden? Ich glaube, die Bürger in Deutschland würden das gerne wissen äh, wollen. Aber auch wenn es Ausweitung äh, vom Personal äh, darum geht, dann müsste man natürlich auch äh, sagen, wie viele Tausende extra Stellen, um diese Vorhaben äh, durchzusetzen. Wie viele Stellen und äh, wie viel Geld kommt äh, dazu? Und dann habe ich auch gerade äh, gehört... Ich habe also eine
3: Frage, Herr Lindner. In der Frage, wie Sie sie angelegt haben, steckt die von mir eingangs schon angesprochene Herausforderung. Die Sicherheitssituation Deutschlands hat sich verändert. Wir haben über eine lange Zeit von einer Friedensdividende gut gelebt. Wir müssen jetzt aus der Zeit der Friedensdividende wechseln in die Zeit der Freiheits- und Friedensinvestitionen. Das bedeutet, dass sich die Proportion des Bundeshaushaltes sich in den kommenden Jahren verändern wird. Wir werden uns diese neuen Schwerpunkte über die nächsten Jahre im Laufe der 20er Jahre erarbeiten müssen. Das Sonderprogramm für die Bundeswehr in der Wehrverfassung des Grundgesetzes ist der erste Schritt, dem viele weitere folgen werden.
10: Vielleicht darf ich kurz nachfragen. Also die Frage war also, ob, ob Sie den Rahmen reserviert haben, äh, müssen wahrscheinlich... Ähm die Antwort darauf
3: ist, wir müssen uns das in den nächsten Jahren erarbeiten. Im Bundeshaushalt, wie er sich jetzt darstellt und in der geltenden Finanzplanung sind natürlich Vorhaben abgebildet. Aber die Dimension, die sich aus der nationalen Sicherheitsstrategie ergibt... Ohne das Sonderprogramm für die Bundeswehr findet sich natürlich nicht im Bundeshaushalt. Wir werden das in den Haushaltsberatungen der Jahre 2025, 26, 27, 28, 29 jeweils neu uns erarbeiten müssen, indem auch wünschenswerte Vorhaben zurückgestellt werden, weil ähm, Vorhaben, die sich aus unseren Sicherheitserwägungen ergeben, Vorrang haben.
0: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle
12: dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos
0: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Herr Gebauer.
8: Ja, Matthias Gebauer vom Spiegel. Ich hätte eine Frage genau in die gleiche Richtung. Wie erklären Sie eigentlich den Widerspruch... Dass Sie auf der einen Seite jetzt hier dann doch sehr konkret versprechen, wir wollen uns Richtung zwei Prozent bewegen, dass sich aber überhaupt nicht in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlägt und Sie sozusagen jetzt gerade noch mal klar gemacht haben, das wird eigentlich erst nach der nächsten Bundestagswahl müssen wir uns dann darum kümmern, egal ob Sie noch in der Regierung sind oder nicht. Das ist doch ein Widerspruch, der auch in gewisser Weise unglaubwürdig ist. Warum werden denn jetzt noch nicht die ersten Schritte gemacht, um sich in Richtung zwei Prozent auch im Einzelplan 14 zu bewegen?
3: Herr Gebauer, Sie äh, nehmen ja äh, vorweg, äh, dass es angeblich im Einzelplan 14 äh, keine Anpassung gäbe. Äh, diese Vorwegnahme ist verfrüht.
0: Dann habe ich Herrn Diels.
14: Ich wollte mal zurückkommen, auf ein Stichwort, das schon Frau Münstermann vorgebracht hat, die Suche nach der Schaltstelle im Bundeskanzleramt eben für diese nationale Sicherheitsstrategie. Wer besorgt die ähm, in Personalunion, ich sag mal, die Herren Schmidt und Plötner gleich mit? Oder wird es eine, eine Stellenausschreibung geben für einen oder eine Sherpa, äh, eben für diese, wie der Finanzminister sagte, 360-Grad-Perspektive? Das ist ja ein ganzes Bündel von Dingen, die nun ein nee oder ein Lern nicht alleine erledigen kann. Wie wird das aussehen, unabhängig von der Frage nach den Finanzen für eine solche neue Abteilung?
1: Ich glaube, dass wir hier aufgeschrieben haben, wie wir vorgehen wollen. Und äh, da stehen keine Einzelstellenpläne drin. Habe ich nicht gefunden. Haben Sie das gesehen?
14: Ich habe es noch gar nicht gesehen.
1: Ja, sehr gut. Da finden Sie es auch nicht.
2: Effizienz, ähm, nicht finanzrelevant.
14: Herr Kollege. Ja. Nee, genau. Ja, Jochen Buchsteiner, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Äh, tut mir leid, dass ich nochmal auf China zurückkommen muss, aber ich gehöre zu denen im Raum, die mit ihren Antworten bisher noch nicht so äh, äh, zufrieden sind. Ähm, wir haben ja jetzt viel gehört, dass, äh, dass die Welt mega komplex sei und äh, kein Schwarz und Weiß ist, aber. Die Idee einer Strategie ist ja, Orientierung zu bieten und ich glaube, diese Orientierung suchen auch unsere Partner im Ausland. Deswegen wollte ich gerne nochmal fragen, aus Sicht des Auslands, vielleicht auch speziell aus Sicht Amerikas, was lässt sich herauslesen aus dieser Strategie, wie sich Deutschland in dem zentralen Konflikt der Zukunft zwischen China und Amerika positionieren will? Wird es eher an der Seite fest, an der Seite Amerikas? sein Oder sieht es sich eher in einer Mittelposition, so wie Herr Macron das angedacht hat?
12: Es ist
2: auf einen Satz gebracht, kein Decoupling, sondern ein De-Risking. Und das haben nicht nur die Amerikaner äh, sehr wohl verstanden, sondern andere auf der Welt auch. Und das Gute ist, dass äh, wir das nicht als Deutschland alleine machen, sondern im Rahmen gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, der Europäischen Union. Weil wir unseren Mehrwert, den wir als ein ja nicht ganz unheblicher Binnenmarkt weltweit haben, den gemeinsam nutzen wollen und äh, zugleich haben wir hier in dieser Sicherheitsstrategie ja verankert, äh, das, was im Übrigen ja auch äh, im Grundgesetz steht, im Rahmen der Europäischen Union und im Rahmen der internationalen Gemeinschaft, dem Frieden in der Welt zu dienen und dass unsere Sicherheit äh, im transatlantischen Bündnis äh, verankert äh, ist und ich glaube, es sind sehr kurze, knappe Sätze, das ist aber, den einen ist es zu lang, den anderen ist es zu kurz, äh, aber diese kurzen, knappen Sätze, die in unserer China-Positionierung und auch in unserer transatlantischen Verbundenheit hier drinstehen, ich glaube, die verstehen alle sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja auch noch die China-Strategie, ist der kleine Cliffhanger dann für die nächste
3: Pressekonferenz. Da erlaube ich mir eine Ergänzung aus Sicht F-seitig im Kabinett. Die USA sind ein Wertepartner. China ist ein Handelspartner, aber Werte Rivale.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite aufgreifen, was wir vorhin schon diskutiert haben. Ich finde es einen großen Gewinn. Die Außenministerin hat eben auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir eine gemeinsame Sprache haben mit unseren besten Freunden. Wenn Sie sich die G7-Stellungnahme in Hiroshima einmal genau anschauen, dann finden Sie eigentlich, dass dort ein Prozessstand gefunden hat im Laufe des letzten Jahres, wo wir zusammen die Welt betrachten, auch in dieser Hinsicht. Und das ist schon sehr weitreichend, weil dort äh, zum Beispiel diese Herausforderung genau beschrieben ist, auch sich sehr klar ausgesprochen wird, gemeinsam von den G7-Staaten gegen eine decoupling strategie für De-Risking als Konzept. Das natürlich bedeutet, dass wir jetzt uns aufmachen müssen oder schon aufgemacht haben, weil Rohstofflieferketten so zu organisieren, dass man von niemandem abhängig ist, das ist ja ein Prozess, den macht man ja nicht mit einem Text, sondern in dem Investitionen getätigt werden, Verträge geschlossen werden, investiert wird, Minen erschlossen werden, Verarbeitungsstrukturen investiert werden. Das sind 15, 15, 20 Jahre, in denen das eine Rolle spielt. Aber genau das wird auch wichtig sein. Und dass wir, wie die Außenministerin und auch der Finanzminister eben gesagt haben, sehr transatlantisch verankert sind. Das trägt diese Bundesregierung. Und ich bin sehr froh darüber, dass die transatlantischen Beziehungen mit dem Präsidenten Biden eine Qualität und ein Niveau erreicht haben, wie wir uns das besser nicht wünschen können. Das ist für die Sicherheit in Europa und auch unsere eigene Sicherheit von allergrößter Bedeutung. Und dass wir uns auch erkennen, selbst wenn wir zum Beispiel in bestimmten Handelsfragen auch etwas miteinander zu regeln haben, erkennen als Demokratien, die zusammenhalten, um zum Beispiel den transatlantischen Raum zu verteidigen. Gleichzeitig ist es unsere gemeinsame Überzeugung, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Welt aus der Multipolarität, die uns bevorsteht, an Gewinnen zieht. Es wird viele mächtige Länder geben in Asien, da ist in Korea, da ist Japan, da ist Vietnam, da ist Indonesien, da ist Malaysia, da sind die Philippinen, da ist Indien, da ist Thailand. Die von niemandem beherrscht werden wollen und ihre eigenen politischen Konzepte entwickeln. Es wird mächtige Länder in Afrika geben, die sehr viele Einwohner haben, mehr als manchmal die Europäische Union. Es wird entsprechend einflussreiche Länder in Süden Amerikas geben. Und die große Herausforderung, vor der wir stehen mit, ich würde das mal nennen, einer neuen Nord-Süd-Politik, ist doch dafür Sorge zu tragen, dass wir auf Augenhöhe mit diesen Ländern eine Gesprächsebene entwickeln, wo wir miteinander eine multilaterale Welt schaffen können, die auch funktioniert. Das war übrigens der Ansatz hinter meiner Einladung von Indonesien und Indien, von Südafrika, Senegal und Argentinien zu dem G7-Gipfel in Deutschland in Elmau. Und ich bin sehr froh, dass dieser Ansatz weiterverfolgt worden ist von der äh, japanischen G7-Präsidentschaft mit größter Intensität auch weiterverfolgt werden wird von der nächsten Präsidentschaft. Da ist was Neues gelungen und das, glaube ich, ist von ganz, ganz großer Bedeutung, dass wir uns rechtzeitig auf die Welt, in der wir leben werden, einstellen. Es wird anders sein, als wir es gewohnt waren. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass auf diese brutale, furchtbare Weise der russische Präsident durch Ausweitung seines Imperiums gewissermaßen Macht in einer solchen viel multipolaren Welt für sich selber sichern wollte. Und deshalb bleibt es so richtig, dass wir das zurückweisen, indem wir die Ukraine unterstützen. Und ich glaube, da passt unsere nationale Sicherheitsstrategie gut zu.
0: Dann lassen wir das als Schlusswort zu so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ich bedanke mich fürs Kommen in die Bundespressekonferenz.